0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి చక్కటి సాంఘిక చిత్రం రోజులు మారాయి ఆ రోజుల్లో అంటే పల్లెటూరి ప్రజలు ఇంకా పట్నం బాట పట్టని రోజుల్లో వచ్చిన సినిమా ఇది జానపదాలు పౌరాణికాలు వీటిని పక్కన పెడితే సాంఘిక చిత్రాల్లో ఇంకా ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికీ నేల సాము చేసే కథలు హీరోయిజాన్ని ఎలివేట్ చేసే కథలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా రాని రోజుల్లో వచ్చింది ఈ రోజులు మారాయ చిత్రం అప్పటికీ ఒక సినిమా విజయవంతం అంటే అర్థం ఏమిటంటే పల్లెటూళ్ళలో వాళ్ళు ఎక్కువగా చూశారు అని అర్థం అట్లాగే పల్లెవాసులకు కూడా ఏమైందంటే తమ జీవితాలు తమ వాతావరణం తమ కష్టాలు తమ ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా వెండి మీద చూసి ఆ సినిమాలో తమను తాము చూసుకుని సినిమాలను విజయవంతం చేసేవాళ్లు ఆ విధంగా తెలుగు చిత్రాలకి స్వర్ణయుగం అనబడినటువంటి ఆ దశాబ్దాల్లో పంతొంటే పంతొమ్మిది మధ్యలో ఆ రోజుల్లో వచ్చిన రోజులు మారాయి ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకుల్ని అంతగా ఆకర్షించేటటువంటి అంశం ఏముంది తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఈ సినిమా కథ ఏమిటో క్లుప్తంగా చూద్దాం సినిమాలో కథ ముఖ్యంగా మూడు కుటుంబాలు లేదా మూడు కుటుంబ నేపథ్యాలు అనుకోండి వాళ్ళ చుట్టూత తిరుగుతుంది ముందుగా ఈ మూడు కుటుంబ నేపథ్యాలు ఏమిటో చూద్దాం కోటయ్య అనగనగా ఒక పల్లెటూరు ఏ ఊరైనా అనుకోండి అది పంతొమ్మిది వందల పల్లెటూరు అన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పల్లెటూరులో కోటయ్య అనేటటువంటి ఒక పేద రైతు అతనికి ఒక అబ్బాయి వేణు అమ్మాయి భారతి ఆ వేణునే మన కథానాయకుడు అకినే నాగేశ్వరరావు పేదరైతు అనుకున్నాం కదా ఇది ఒక కుటుంబం మరొక కుటుంబం ఊరి చివర ఒక ఇల్లు కట్టుకుని ఒక మాజీ సైనికుడు రత్నం అని అతను ఉంటాడు అతను ఒక అమ్మాయిని చేరదీసి పెంచుతూ ఉంటాడు ఆ అమ్మాయి పేరు రాధ వేణు రాధ పేర్లు చూడగానే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదంతాను ఈ రాధ ఎవరంటే పెళ్లి కాని తల్లికి పుట్టినటువంటి అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని చేరదీసి కూతురులాగా పెంచుకుంటున్నాడు ఈ రత్నం అనేటటువంటి మాజీ సైనికుడు అది ఒక కుటుంబం మూడో కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆ ఊళ్ళో షావుకారు బాగా డబ్బులున్నాయన భూ కామందు ఆయన పేరు సాగరయ్య ఆ సాగరయ్యతో పాటుగా ఆయనకి ఎడభుజం ఎడమ భుజం కుడి భుజం లాగా ఉండేవాళ్ళు పోలయ్య అనేటటువంటి ఒక చిన్న కారు రౌడి అలాగే ఒక ఆయన ఇవ్వండి మూడు మూడు కుటుంబ నేపథ్యాలు వీళ్ళ ముగ్గురి మధ్యన తిరిగేటటువంటి కథ సన్నివేశాలు దాంతో ఈ సినిమా మొత్తం నడుస్తుంది ఎలాగంటే ముందుగా ఈ కోటయ్య కుటుంబం గురించి చూద్దాం ఆయన పేదరైతు చెప్పుకున్నాం కదా చాలా రోజులు ఆ షావుకారు సాగరయ్య దగ్గర పొలం కవులుకు చేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పాడు ఎంతకాలం కౌలుకు చేస్తానా ఊరు బయట బంజరు భూమి ఉంది అంటే ప్రభుత్వ భూమి ఉంది కరణం అడిగి ఆ భూమి తీసుకుని దాన్ని సాగు చేసుకుందాము అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్తాడు ఆ మాట విని కరణాన్ని అడిగి ఆ పొలం ఖాళీగా ఉంది కదండి గవర్నమెంట్ పొలం దాన్ని మేము సాగు చేసుకుంటాము అని తండ్రి కొడుకులిద్దరు కరణంతో చెప్పి ఆ పొలం సాగు చేసుకుంటారు ఆ కరణం మళ్లీ షావుకర్ దగ్గరగా కుడి భుజంలాగా ఉంటూ ఉంటాడు సరే వీళ్ళు పొలం అంతా పండించుకుని పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో ఆ కరణం గారు వచ్చి మీరు పంటిదైతే పండించారు కానీ ఈ పొలానికి పట్టా ఉంది పలానప్పుడు ఎవరో ఎవరి పేరు మీద ఉంది అందువల్ల ఈ పంటలో సగ సగం పైగా మాకిచ్చేసేయాలి అని వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యం చేసి ఆ పండిన పంటలో సగం పైగా లాక్కెళ్లిపోతాడు ఇది ఒకటే కాకుండా ఆ షావుకారు సాగరయ్య ఊళ్ళో వాళ్ళకి డబ్బులు వడ్డీలకు ఇవ్వడం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ సంఘటనతో సినిమా కథ మొదలవుతుంది అంటే ఏమిటి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి షావుకారు ఆయన పక్కనుండేటటువంటి కరణంగారు పోలయ్య వీళ్ల దౌర్జన్యాలకి మిగతా వాళ్లు ఎలా బలైపోతున్నారు అనడానికి ఉదాహరణగా ఈ కోటయ్య కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనతో సినిమా మొదలయ్యాక ఈ కోటయ్యకి కొడుకు వేణు అనుకున్నాం కదా ఓ అమ్మాయి కూడా ఉంది భారతి ఆ అమ్మాయి పెళ్లికి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఆ ఊళ్ళోనే ఇంకొక అబ్బాయి అంటే ఇష్టపడింది అతనికిచ్చి పెళ్లి చేయడానికి ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు కానీ ఈ కోటయ్య వెళ్లి కాబోయే వియ్యంకుడిని ఇలా మా అమ్మాయి మీ అబ్బాయి అంటే ఇష్టపడుతోంది పెళ్లి చేద్దామంటే అతను ఐదు వందల రూపాయలైనా సరే కట్నం కావాలి మా అబ్బాయికి అని అడుగుతాడు ఐదు వందల రూపాయలు కూడా లేనటువంటి పేద రైతు సాగరయ్య దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా మా అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలండి ఒక ఐదు రూపాయల అప్పు కావాలి అంటాడు ఆ సాగరయ్య ఏం చేస్తాడంటే సమయం దొరికింది కదా అని బాబు కొడుకులు ఇద్దరిని మీరిద్దరూ కూడా నోటు మీద సంతకం పెడితే ఈ దస్తావేజుల మీద సంతకం పెడితే డబ్బులు ఇస్తాను అంటాడు రైతు కోట అయ్యైతే దానికి సిద్ధం అవుతాడు కానీ కొడుకు వేణు మాత్రం దానికి సిద్ధం పడ్డాడు ఎందుకంటే ఇతను మోసం చేస్తున్నాడు ఈ షావుకారు ఇలా షావుకారుకు లొంగిపోతే కనుక జీవితాంతం మనం అతని దగ్గర సేవకుల్లాగా బతకాల్సి వస్తుంది అని కొడుకు మాత్రం సంతకం పెట్టనంటాడు ఈ సంఘటన ఆధారంగా తీసుకుని ఆ షావుకారు చుట్టుపక్క పక్కన ఉన్నటువంటి పోలయ్యా కరణం వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ పేద రైతుని ఎక్కేస్తారు మీ అబ్బాయి మీకు సహాయం చేయట్లేదు మీ అమ్మాయికి పెళ్లి చేయడానికి మీ అబ్బాయికి ఇష్టం ఉన్నట్లేదు అని అతనికి లేనిపోయిన మాటలన్నీ చెబుతారు ఆ కోటయ్య కూడా కొడుకును గట్టిగా అడుగుతాడు ఏమిటి అబ్బాయి మరి చెల్లెలు పెళ్లి చేయాలి నువ్వేమో సంతకం పెట్టినంటున్నావు అంటే అతను మాటా మాటా పెరిగి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకుంది ఈ వేణుకి ఆ ఊరి చివర ఇల్లు కట్టుకుని ఉంటున్నటువంటి మాజీ సైనికుడు పెంచుకుంటున్న కూతురు రాధకి పరిచయం వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం పెరిగి వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారు వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నాక మరి ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి బంజరు భూమి చాలా ఉంది కరణం బంజరు భూమి లేదంటున్నాడు అని కలెక్టర్ గారికి పిటిషన్ పెడతాడు కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఊరంతా చూసి పొలాలన్నీ చూసి ఇక్కడ బంజరు భూమి ఉంది కరణం ఇవ్వటం లేదు అని కరణంగారిని కేకలేసి మీరు ఊళ్ళో వాళ్ళకి బంజరు భూమి సాగు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వండి అని కలెక్టర్కి చెప్పి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కరణానికి చెప్పి కలెక్టర్ వెళ్లిపోతాడు ఈ సంఘటనకి ఇలా జరిగితే అటువైపు కోటయ్య ఈ వేణు ఇంట్లో నుంచి వచ్చేశాడు కదా కూతురు పెళ్లి చేయడానికి మరి ఐదు వందలు లేక ఒక ముసలతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి సిద్దపడతాడు అది చూసి చెల్లెలు అన్న దగ్గరికి వెళుతుంది అన్న ఇలా జరుగుతోంది నా జీవితం పోడైపోతోంది ఇలాగా ముసలాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామంటున్నాడు నా అన్న డబ్బులు లేవని అని అన్నకి చెబుతుంది అన్నయ్య మళ్ళా వచ్చి అలా కాదని తండ్రికి చెప్పి ఎలాగైనా నేను పెళ్లి చేస్తానని మొత్తానికి ఆ పెళ్లి ఒప్పించి పెళ్లి సిద్దపడతాడు వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటుంది చెల్లెలి పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకోవైపున ఈ హీరో వేణు భార్య రాధ కూడా గర్భిణిగా ఉంటుంది ఇది పతాక సన్నివేశం ఇంకా మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే ఆ షావుకారు పక్కనే ఉన్నటువంటి పోలయ్య అతను మళ్లీ హీరోయిన్కి మేనమాన్ కూడా అవుతాడు అతనికి నిన్ను ఆ షావుకారుకి ఏవో పొరపచ్చాలు వచ్చి అతన్ని ఏడిపిస్తుంటే అతను వెళ్లి కలెక్టర్ గారికి రిపోర్ట్ చేస్తాడు ఇతనిలాగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడు ఊళ్ళో అందరినీ అని ఇట్లా ఒకవైపు పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటుంది రెండో వైపు కలెక్టర్కి రిపోర్ట్ వెళ్లింది ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఈ సాగుకారు ఏం చేశాడంటే వీళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ తెలియకుండా ఇలా బంజరు భూమిని కలెక్టర్ సహాయంతో సాగు చేసుకుంటున్నారని ఆ వాళ్ళ పొలాలన్నీ కూడా నింపేయడానికని గండి కొడతాడు నీళ్లతోటి ఆ పొలాలన్నీ కూడా ముంపుకు గురయ్యేలాగా చేద్దామని అప్పుడు ఆ చెల్లెలు పెళ్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి వేణు ఆ చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకునే అతను చెల్లెలు అందరూ కూడా ఆ పసుపు బట్టలతోనే వచ్చి మొత్తానికి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ నీళ్లు రాకుండా పొలాలకి గండి కొట్టి ఆపి వాటిని కాపాడుకుంటారు ఈలోగా కలెక్టర్ గారికి రిపోర్ట్ చేశాడు కదా పొలయ్యన్నతను కలెక్టర్ కూడా పోలీసులు పంపిస్తాడు వాళ్ళొచ్చి సాగరైన అరెస్ట్ చేస్తారు సరిగ్గా ఇదే సందర్భంలో వేణు భార్య రాధ కూడా ప్రసవిస్తుంది అలాగా ఆ పొలం దగ్గర అందరూ కలిసి ఆ పొలాన్ని కాపాడుకునేటటువంటి దృశ్యంతో సినిమా ముగుస్తుంది ఇదండి కథ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే మనకు అనిపిస్తుందా ఏముందండి కథలోనూ చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి కదా ఇందులో పెద్ద గొప్పేముంది అని కాకపోతే ఈ సినిమా విజయం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి ప్రేక్షకుల దృష్టితో అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి రైతుల సమస్యల దృష్టితో అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి పల్లెటూరి జీవన విధానం దృష్టితో చూడాలి మనం అప్పట్లో ఏమిటంటే ఆ పల్లెటూరి వాళ్ళు ఎక్కువగా సొంతంగా పొలాలు లేకపోవడం ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పొలాలన్నీ కూడా కొంతమంది దగ్గరే కేంద్రీకృతమై ఉండడం ఇలాంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళ యొక్క కష్టాలకి నూటికి నూరు శాతం అద్దం పట్టినట్టుంది ఈ సినిమా నిజానికి ఈ రోజులు మారాయి సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది అనుకున్నాం కదా అంతకి సంవత్సరం క్రిందటే పంతొమ్మిది వందల ఈ నిర్మాతలే తీసినటువంటిది అంతా మన ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో కథ కూడా ఇంచుమించు ఇలాగే ఉంటుంది పల్లెటూరులో ఒక షావుకారు అతను చేసేటటువంటి దౌర్జన్యాలకి పల్లెటూరు వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడడం ఇలాగే ఉంటుంది అది కూడా అది ఘన విజయం సాధించింది ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఒక పదిహేను సంవత్సరాల వెనక్కి వెళితే పద్దొమ్మిది వందల రైతు బిడ్డ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా గురించి మనం కొద్ది నెలల మాట్లాడుకుందాం ఆ రైతు బిడ్డ సినిమాలో కథ కూడా దాదాపుగా ఇలాగే ఉంటుంది పల్లెటూరు భూస్వాములు దౌర్జన్యం పేదవాళ్లు కష్టాలు ఇలాగే ఉంటుంది ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న రోజులు మారాయి సినిమా నిర్మించిన వాళ్లే పదిహేను సంవత్సరాల కిందట రైతు బిడ్డ సినిమాని కూడా నిర్మించారు వాళ్లే సారథీ ఫిలిమ్స్ ఈ సారథీ ఫిలిమ్స్ అంటే ఎవరు అసలు వాళ్ళకి ఇలాగా రైతు సమస్యల గురించి ప్రజా జీవనం గురించి వీటి గురించి సినిమాలు నిర్మించాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది విచిత్రంగా ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ కి బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క చైర్మన్ చల్లపల్లి జమీందారు గారండి ఆయన జమీందారు గార యుండి జమీందారి వ్యతిరేకంగా భూస్వాములకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఈ సినిమాలన్నింటినీ నిర్మించాడు అసలు ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ ఎలా మొదలైంది చల్లపల్లి జమీందారు గారికి ఈ సినిమాలు నిర్మించాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఈ రోజులు మారాయి సినిమా నిర్మాణం నేపథ్యం ఉన్నటువంటి కథనాలు ఏమిటి అలాగే ముందులో చెప్పుకున్నాం ఈ సినిమాలో ఏరువాకా సాగారోరన్న ఒక్క పాటతోటి ఈ సినిమా విజయం ద్విగుణీకృతమైంది అలాగే ఇప్పటికి ఆ పాట ఎవర్ గ్రీన్ హిట్ సాంగ్ మిగిలిపోయింది ఆ పాట వెనకాలన్న నేపథ్యం ఏమిటి వహీదా రెహమాన్ ఆ పాటలో డాన్స్ చేయడానికి ఎలా వచ్చారు ఈ రోజులు మారాయి నేపథ్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం నిర్మాత దర్శకుడు సంగీత దర్శకుడు ఈ ముగ్గురు నేపథ్యాలు తెలుసుకుని ఆ తర్వాత నటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం కృష్ణా జిల్లాలో చల్లపల్లి అని ఒక ఊరుందండి దివి తాలూకాలో ఆ చల్లపల్లి జమీందారు గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు కూడా ఆ జమీందారు గారు పొలాలు జమీందారి అదంతా కూడా నడుస్తూ ఉండేదండి బాగా వెనక్కి వెళ్తే వంద సంవత్సరాల కిందట తొంభై అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ జమీందారులందరినీ అడ్డం పెట్టుకుని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం రైతుల దగ్గర నుంచి కప్పం వసూలు చేయడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేది ఈ జమీందారులు కూడా చాలామంది చల్లపల్లి జమీందారే కాదు మిగతా జమీందారులు కూడా చాలా మంది ఏమిటంటే పేరుకి ఆ ఊళ్ళో ఉండేవాళ్లు కానీ ఎక్కువగా వాళ్లు మద్రాసు లాంటి ప్రాంతాల్లో ఉండి వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు చల్లపల్లి జమీందారు గారికి కూడా మద్రాసులో వ్యాపారాలుంటూ ఉండే పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఏమైందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్లందరూ కలిసి దాదాపుగా జమీందారులు వాళ్ళు జస్టిస్ పార్టీ అని ఒక పార్టీ పెట్టారు చల్లపల్లి జమీందారు గారు కూడా జస్టిస్ పార్టీలో చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు ఆ పార్టీ తరఫున మద్రాసులో ప్రజామిత్ర అని ఒక పత్రిక కూడా పెట్టారు ఆ ప్రజామిత్ర అనే పత్రికకి గూడవల్లి రామబ్రహ్మం అనేటటువంటి ఆయన సంపాదకుడు ఆ గూడవల్లి రామబ్రహ్మం గారి సలహా మేరకు చల్లపల్లి జమీందారు గారు ఇంకా మరికొంతమంది కలిసి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో సారథి ఫిలిమ్స్ అను సారథి ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవే లిమిటెడ్ అను ఒక సంస్థను ప్రారంభించారు వాళ్ల ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ గూడవల్లి రామరమ్మం సలహాను అనుసరించి ఆయన దర్శకత్వంలో సినిమాలు తీర్దాము అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ సంస్థని ప్రారంభించారు దానికి చల్లపల్లి జమీందారు యరగడ్డ శివరాం కృష్ణ ప్రసాద్ ఆయనేమో చైర్మన్ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో గూడవల్లి రామరమ్మ ఒక సభ్యుడు అలాగే భీమవరపు నరసింహారావు అని అప్పట్లో సినిమాలకి సంగీత దర్శకత్వం చేసేవాడు ఆయన ఒక మెంబరు ఆయన ఒక డైరెక్టరు ఇలా వీళ్ళందరూ కలిసి సారథి ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి ఆ పతాకం కింద మొట్టమొదటిసారిగా గోడవల్లి రామరమ్మం గారి దర్శకత్వంలో మాలపిల్ల అనేటటువంటి సినిమాని తీశారు పంతొమ్మిది ఆ సినిమా విశేషాలు కూడా మనం లోగడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం వాళ్లే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో రైతుబిడ్డ అనేటటువంటి సినిమాను తీశారు ఆ సారథి ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి పతాకం కింద వరుసగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు బ్రతుకున్న రోజులు కూడా సినిమాలు చూస్తూ తీస్తూ వచ్చారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు మరణించాక కూడా వాళ్లు సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తూ మన కథాకాలం వచ్చేటప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది రావడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు పంతొమ్మిది వందల యాబై నాలుగులో అంతా ఒక సినిమా తీశారు ఆ సినిమా ఘన విజయం సాధించాక ఆ విజయోత్సాహంతో తర్వాత ఏదైనా మంచి సినిమా తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఇదిగో ఈ రోజులు మారాయి అనేటటువంటి కథని వాళ్లు ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమా చూస్తే కనుక మీకు స్టిల్స్ లో శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ సమర్పించు అని ఉంటుంది నిర్మాత పేరు సివీఆర్ ప్రసాద్ అని ఉంటుంది ఆ సివీఆర్ ప్రసాద్ గారు ఎవరంటే ఆయన బొంబాయిలో ఉండేవాడు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి ద్వారా ఈ సారదీ ఫిలిమ్స్ గురించి తెలుసుకుని మద్రాస్ వచ్చి సారదీ ఫిల్మ్స్ లో ఆయన డైరెక్టర్ చేరి ఆయన నిర్మాత అయ్యాడు అందుకని ఆయన పేరు మీద ఉంటుంది సారదీ ఫిలిమ్స్ అని యార్లగట్ట శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ సమర్పించు అని నిర్మాత సివిఆర్ ప్రసాద్ అని ఉంటుంది ఇదండి నిర్మాతల నేపథ్యం ఈ సారథీ ఫిలిమ్స్ కి హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి సారథి స్టూడియోకి అమీర్పేట మైలురాయి దానికి దీనికి ఈ సినిమా వచ్చే వరకు సంబంధం లేదండి ఈ సినిమా వచ్చే వరకు కూడా హైదరాబాద్ అమీర్పేటలో సారదీ స్టూడియో అనేది లేదు దాని విషయం తర్వాత చెప్తాను వీళ్ళు నిర్మాతలు దర్శకుడి విషయానికి వచ్చేసరికి తాపీ చాణక్య వాళ్ల నాన్నగారి పేరు తాపీ ధర్మారావు ఆ తాపీ ధర్మారావు గారు కూడా ఈ జమీందారులు పెట్టినటువంటి పత్రికల్లో సంపాదకుడిగా పనిచేయడమే కాకుండా వీళ్లు తీసుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి సినిమాలు మాలపిల్ల రైతు బిడ్డ వాటన్నిటికీ కూడా మాటల రచయితగా పనిచేశారు వాళ్ళ అబ్బాయి తాపీ చాణక్య ఆయన బాగానే చదువుకున్నారు మిలిటరీలో కూడా కొంతకాలం ఉద్యోగం చేసి మిలిటరీ నుంచి బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళ నాన్నగారి ద్వారా ఈ సినిమాల మీద ఆసక్తి కలిగి పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఆయన అక్కడక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసింది ఎవరి దగ్గర అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా హీరో అవకాశం ఇచ్చిన బిజె సుబ్బారావు గారి దగ్గర ఆయన దగ్గర రెండు మూడేళ్లు పనిచేశారు పనిచేశాక అంతా మనవాళ్లే అనే సినిమా ద్వారానే ఆయన దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యాడు అది కూడా ఇదిగో ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు తీసింది అందుకని సహజంగానే వాళ్ళు తీస్తున్నటువంటి తర్వాత సినిమా ఈ రోజులు మారాయి కూడా కాపీ చాణక్య గారిని దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఇదండి నిర్మాతలు దర్శకుడు ఇంకా ఈ సినిమా యొక్క ఘన విజయంలో అన్ని పాటలు పాత్ర వహించినాయి ముఖ్యంగా ఏరువాకా సాగర్ అన్న పాట అంత ఘన విజయం సాధించినటువంటి పాటలకి బాణీలు అందించిన ఆయన పేరు మద్దూరి వేణుగోపాల్ అలా అంటే చాలా మందికి తెలియదు మాస్టర్ వేణు అంటే తెలుస్తుంది ఆ మాస్టర్ వేణు గారు అసలు పేరు మద్దూరి వేణుగోపాల్ ఆయనది బందరు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటుంటే ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా మద్రాసులో ఉన్నటువంటి భీమవరపు నరసింహారావు అన్నది ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరారు ఈ భీమవరపు నరసింహారావు అంటే ఎవరు సారథి ఫిలిమ్స్ డైరెక్టర్స్ లో ఒకడు ఆయనే మాలపిల్లకి రైతుబిడ్డకి కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేసింది అలా మనం మాట్లాడుకుంటున్న సినిమాకి దాదాపుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందటే ఈ మాస్టర్ వేణు ఆయన ఆయన మద్రాసు వచ్చి భీమవరపు నరసింహారావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేశాడు కొంతకాలం మద్రాసులో చేశాక ఈ సారథీ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళకు కూడా పరిచయం అయ్యింది ఎందుకంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అసిస్టెంట్ గా చేశాడు కాబట్టి ఈ సంగీతానికి తర్వాత ఆయన కొన్ని రోజులు బొంబాయి వెళ్లి బొంబాయిలో కొంతకాలం మరికొంతమంది దగ్గర పనిచేసి అక్కడి నుంచే మాస్టర్ వేణు అన్న పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి మద్రాస్ కి పంతొమ్మిది వందల వాల్మీకి అనేటటువంటి ఒక సినిమాకి ఆయన సొంతంగా సంగీతం సమకూర్చారు కానీ ఆ సినిమా సరిగా ఆడకపోవడంతో మాస్టర్ వేణుకి సంగీత దర్శకుడిగా తర్వాత అంతగా పేరు రాలేదు ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు తర్వాత దాదాపు పది సంవత్సరాల పాటు మళ్ళా ఆయన ప్రైవేటు రికార్డులు ఇవ్వడం అలాగే ఘంటసాల గారి దగ్గర ఆయన ఆర్కెస్ట్రా కండక్టర్ గా పనిచేయడం ఇవన్నీ జరిగింది ఘంటసాల గారు పాడినటువంటి పుష్ప విలాపానికి సంగీతం సమకూర్చింది మాస్టర్ వేణుగారనిటండి అలా అన్ని ఆయన ప్రయోగాలు చేస్తున్న రోజుల్లో మళ్లీ ఆయన్ని పిలిచి ఈ రోజులు మారాయి సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేయండి అని సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్లు బాధ్యత అప్పగించారు అదండి ఇది సంగీత దర్శకుడు వేణు గారి నేపథ్యం వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంకా నటీ నటుల గురించి చెప్పుకుందాం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికీ ఆయనకి దేవదాసు సినిమా వచ్చింది ఆ దేవదాసు సినిమా ఈ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆయన మిస్సమ్మ సినిమాలో కూడా నటించారు ఆ రోజుల్లో వచ్చింది ఈ రోజులు మారాయి చిత్రం అప్పట్లో ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారిని రైతు బిడ్డగా చూసేవాళ్లు అక్కినే గారిని రైతు బిడ్డగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఇలాంటి పాత్రలంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేదట ఎందుకంటే ఆయన వచ్చింది కూడా రైతు కుటుంబ నేపథ్యం సాధారణంగా పంచి కట్టుకోవడం ఆ పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి రైతులు చేసేటటువంటి పనులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన నటిస్తుంటే నటించినట్టు కాకుండా జీవించినట్లుగా ఉండేదని ప్రేక్షకులందరూ కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు రైతుగా కనిపిస్తే కనుక ఆ చిత్రం విజయవంతం అనేటటువంటి ఒక పేరు వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అప్పట్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలో హీరోగా ఎంపికయ్యారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించింది షావుకారు జానకి ఆవిడ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో షావుకారు సినిమాతోటి రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించే సినిమాల్లోకి వచ్చారు అప్పటి నుంచి కూడా అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఈ సినిమా వచ్చిన పంతొమ్మిది వరకు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆమెకి మిగతా హీరోల పక్కన నటించారు కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన నటించేటటువంటి అవకాశం రాలేదు ఈ సినిమా షావుకారు జానకి గారికి ఏడవ సినిమా ఈ ఏడవ సినిమా తోటి ఆమె అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన కూడా హీరోయిన్ గా నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఇంకా ఈ సినిమాలో విలన్ గా నటించింది అంటే ఆ భూ నటించినటువంటి సాగరయ్య సిఎస్ఆర్ సిఎస్ఆర్ గారు పంతొమ్మిది వందల నుంచి ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా పెద్ద మంచి పాత్రలు వేశారు తర్వాత తర్వాత క్యారెక్టర్ గా స్థిరపడుతున్న రోజుల్లో వచ్చింది ఈ రోజులు మారాయి ఈ సినిమా తర్వాత వచ్చింది మాయాబజారు శకుని సిఎస్ఆర్ అలాంటివన్నీ ఈ సినిమాలో విలన్ గా వేశాడు ఆయన ఈ సినిమాలో ఇంకొక మిస్ క్యాస్టింగ్ అంటారు కాకపోతే సినిమాలో అది ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఆ పాత్రను కూడా బాగా చూశారనుకోండి ఆ పాత్రే రేలంగి గారు రేలంగి గారు హాస్య నటుడిగా వెలుగొందుతున్న రోజుల్లో ఈ సినిమాలో సిఎస్ఆర్ పక్కని ఆయనకి కుడి భుజంగా ఉండేటటువంటి ఒక చిన్న సైజు రౌడీ వేషం వేశారు కారణం వేషం వేసింది రమణారెడ్డి రమణారెడ్డి రేలంగి ఇంక ఈ కాంబినేషన్ గురించి ఆ దశాబ్దాల్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బ్రహ్మాండంగా ప్రేక్షకులు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు రమణారెడ్డి రేలంగి వాళ్ళిద్దరూ పక్క పక్కన ఉంటే మరింతగా కాలక్షేపం ప్రేక్షకులకి ఇలా నటీనటులందరూ సిద్ధమయ్యారండి ఈ సినిమాలో ఎక్కువ భాగం స్టూడియోల్లోనే సెట్టింగ్లు వేసి తీశారు దండి మెట్టా ఆ ఊళ్ళో మాత్రం కొన్ని సీన్లు తీశారు ఎక్కువ సీన్లు మాత్రం కళా ఈ కుప్పలు తగలబెట్టడం కుప్పలు నొర్చడం ఇలాంటివన్నీ కూడా స్టూడియోలోనే సెట్టింగ్ వేసి తీశారు ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటే ఎక్కువగా అవుట్డోర్ షూటింగ్ వచ్చేవాళ్లు కాదు మన మోగ మనుషుల సినిమా వచ్చే వరకు కూడా అవుట్డోర్ షూటింగ్ అంటే కేవలం ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో తీయడము రెండు మూడు దృశ్యాలు మాత్రమే ఉంటూ ఉండేవి ఈ సినిమాలో కూడా అలాగే అవుట్డోర్ దృశ్యాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అవి మాత్రం దండి మెట్ట అనేటటువంటి ఊళ్ళో తీశారు ఈ సినిమాలో ఇంకా మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఒక పాట అనుకున్నాం కదా ఈ సినిమా అసలు ఆ పాట పెట్టడం వెనుక చాలా నేపథ్యం ఉందండి ఏమైందంటే సినిమా అంతా అయిపోయింది ఆ పాట లేదు ఆ సినిమా అంతా అయిపోయాక నిర్మాత సివిఆర్ ప్రసాద్ గారికి చూసి ఆయనకి ఏదో లోపం ఉందనిపించి బాగుంది కానీ పల్లెటూరు ప్రజలకు కదా మనం ఈ సినిమా మనం టార్గెట్ చేస్తోంది వాళ్ళు హుషారుగా పాడుకోవడానికి వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు పంటలు పండించేటప్పుడు వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు ఏ సందర్భంలో పాటలు పాడుకుంటారో అలాంటి సందర్భం ఏదైనా ఉండి మన దాంట్లో ఒక పాట పెడితే బాగుంటుంది అని ఆ నిర్మాత అడిగారు పాటలు రాస్తున్నటువంటి కొసరాజు గారిని పిలిచి ఏమండి ఎక్కడ పాట పెడితే బాగుంటుంది అని అడిగారు అంటే ఈ సినిమాలో ఈ కలెక్టర్ గారు బంజరు భూములన్నింటినీ పేద రైతులకి పంచి ఇచ్చే తోట పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పారు ఆయన అలాగే పల్లెటూళ్ళల్లో కూడా మరి ఇప్పట్లో ఉందో లేదో కానీ ఆ రోజుల్లో అలవాటు ఏమిటంటే ఏరువాక పౌర్ణమ రోజున వాళ్ళు నాగళ్ళ కట్టి భూమిలోకి వెళ్లి దున్నుతూ ఉంటారు భూమికి వెళ్లి దానే ఏరువాక సాగారో అనేటటువంటిది పదం దాని నుంచి వచ్చింది ఆ ఏరువాక పౌర్ణిమ అంటారు అందుకని ఆ సందర్భంలో పెడితే బాగుంటుంది అని కోసరాజు గారు దర్శకుడికి చెప్పారు దర్శకుడు నిర్మాతకి చెప్పారు సరే పాట రాయాలి కోసరాజు గారిని మరి పాట రాయండి అంటే ఆయనకి వెంటనే గుర్తొచ్చింది పాట రాయాల్సిన అవసరం లేదండి సిద్ధంగా ఉంది అని అప్పటికే ఆయన రాసున్నటువంటి ఈ పాటను చూపించారు అప్పటికే ఎందుకు రాశారు అది ఇంకో కథ అదేంటంటే ఈ సినిమా రావడానికి రెండు సంవత్సరాల ఒంగోలు నుంచి తొట్టెంపూడి రామయ్య అని ఒక ధనవంతుడు ఆయన మద్రాస్ వచ్చాడు సినిమా తీద్దామని త్రిపుర నేను గోపీచంద్ అనే ఆయన్ని పాలేరు అనే పేరుతోటి ఒక సినిమా తీద్దామని ఆయన దర్శకుడిగా మాట్లాడుకుని మాస్టర్ వేణు గారిని సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టి ఇదిగో కోసరాజు గారితో ఒక పాట రాయించి రికార్డింగ్ చేయించారు ఆ సినిమా పాటలు రెండు మూడు పాటలు రికార్డింగ్ అయినవి సరే నేను ఊరెళ్ళి డబ్బులు తీసుకొస్తాను సినిమా మొదలు పెడదాం అని ఒంగోలు వెళ్లినటువంటి ఆ తొట్టెంపూడి రామయ్య గారు మళ్ళీ మద్రాస్ వెనక రాలేదు ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు ఆ విధంగా మాస్టర్ వేణు ట్యూన్ చేసిందే కొసరాజ్ గారు రాసిందే ఆ పాట అక్కడ మిగిలిపోయింది ఆ పాట ఆయన తీసుకొచ్చి దర్శకుడికి నిర్మాతకి చూపించారు వాళ్ళ కరెక్ట్ గా సరిపోయింది సందర్భాగానికి సందర్భానికి ఏరువాకా సాగారోరన్నా అనేటటువంటి ఆ సందర్భానికి ఈ పాట అతికినట్టుగా సరిపోతుంది ఈ పాట పెడదాము అనుకున్నారు ఈ పాటలో డాన్స్ చేయాలి ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి తోటి డ్యాన్స్ చేయించాలి ఆ రోజుల్లో డాన్సులకి అంటే ఇలాగా సినిమాల్లో ఒకసారి వచ్చి వెళ్లిపోయేటటువంటి డాన్సులకి ప్రసిద్ధి కుచల కుమారి అన్నావిడ ఆవిడని అడిగారు ఆవిడని అడిగితే ఆవిడ డేట్స్ ఖాళీ లేవు ఆవిడ వేరే సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు ఆవిడని అడగడానికి కూడా కారణం ఉంది ఈ సినిమా రావడానికి ముందు సంవత్సరమే రాజు అని ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఆవిడ డ్యాన్స్ చేసింది దానికి ప్రేక్షకులందరూ విపరీతంగా ఆకర్షితులయ్యారు అది చూసి ఆవిడని పెట్టుకుందాం అనుకున్నారు కానీ ఆవిడ డేట్స్ లేక దొరకలేదు అలాగే జ్యోతి అని ఇంకొక ఆవిడ ఉంది ఆవిడని కూడా అడిగారు కానీ ఆవిడ కూడా కుదరలేదు అప్పుడు ఈ సినిమాకి నృత్య దర్శకత్వం వహించిన వెంపటి పెద సత్యం గారు ఆయన ఎవరినో పెడదాం అనుకున్నారు కానీ ఈలోగా ఏమైందంటే ఎవరో ఈ నిర్మాతకి సలహా ఇచ్చారు ఏమని ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు డ్యాన్సులు చేస్తున్నారండి ఆ అమ్మాయి కన్యాదానం అనే ఒక సినిమాలో కూడా డాన్స్ చేసింది ఆ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ని చూడండి వాళ్ళు కనుక బాగోలేకపోతే వేరే వాళ్ళకి వెళ్దామని ఎవరో సలహా ఇచ్చారు ఆయన ఆ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ని రమ్మన్నారు ఆ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఎవరంటే వహీదా రెహమాన్ వాళ్ళ అక్కయ్య వాళ్ళు వాళ్ళ నేపథ్యం ఏమిటి వాళ్ళు మరి డాన్సులు ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే ఆ విషయం తెలుసుకుందాం వహీదా రెహమాన్ వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు అబ్దుల్ రెహమాన్ వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు ముంతాజ్ బేగం వాళ్ళకి నలుగురు అమ్మాయిలు చిట్ట అమ్మాయి వహీదా రెహమాన్ వాళ్ళ నాన్నగారు గవర్నమెంట్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో వహీదా రెహమాన్ పుట్టారు అంతకు ముందు ఆవిడికి ముగ్గురకాయలు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో రాష్ట్రం అంతా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు రాష్ట్రం అంటే ఇంకా ఆంధ్ర రాష్ట్రం లేదు కదా మద్రాసు రాష్ట్రం మద్రాసు రాష్ట్రం ఇటు ఒకన తెలంగాణ నైజాం రాష్ట్రం ఆ మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఆయన రకరకాల ఊళ్ళు తిరుగుతూ ఉండడంతో వహీదా రెహమాన్ కి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా అటు తమిళము వచ్చు హిందీను వచ్చు ఉర్దూ వచ్చు తెలుగు కూడా బాగా వచ్చింది వాళ్ళ నాన్నగారు రాజమండ్రిలో పనిచేసే రోజుల్లో అక్కడ ఎవరో చేస్తున్నటువంటి ఒక డాన్స్ చూసి ఈ వహిదా రెహమాన్ నాకు కూడా డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలంది అని ఆవిడ గొడవ చేసింది ఆవిడికి అప్పట్లో ఆస్మా ఉండేది చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు సరే వాళ్ళ నాన్నగారు ఆస్తమాతో నువ్వేం చేస్తావు డాన్స్ అన్నారు కానీ ఆవిడ పట్టుబట్టడంతో రాజమండ్రిలోనే ఒక ఆయన దగ్గర డాన్స్ కి చేర్పించారు శ్రీరామచంద్రన్ ఆయన పేరు డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటుంటే విచిత్రంగా ఆవిడకు నాస్తమా కూడా పోయింది డ్యాన్స్ నేర్చుకుందా ఆవిడ ప్రదర్శనలు ఇవ్వాలనగేం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు మంచి ఉద్యోగం మున్సిపల్ కమిషనర్ ఏదో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నారు అమ్మాయికి ఇష్టం కాబట్టి డ్యాన్స్ నేర్పించారు ఆ తర్వాత ఆయనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి విశాఖపట్నం వెళ్ళారు విశాఖపట్నంలో ఉండగా అక్కడికి గవర్నర్ జనరల్ రాజాజీ అన్న ఆయన వస్తున్నాడని ఆ కార్యక్రమానికి ముందు ఎవరైనా పిల్లలు డ్యాన్స్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇది మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఉన్నారు కదా అబ్దుల్ రెహమాన్ గారు అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళతో వాళ్లతోటి డ్యాన్స్ చేయిద్దామని వహీదా రెహమాన్ వాళ్ళ అక్కయ్యని పిలిపించారు వాళ్ళ అక్కయ్య ఏమిటంటే వహీదా రహమాన్ నేర్చుకుంటుంటే పక్కన తబలా వాయించడానికి వెళ్లి ఆమె కూడా నేర్చుకుంది ఆ విధంగా వహీదా వాళ్ళ అక్కయ్య ఇద్దరు కూడా డాన్స్ చేశారు ఇలా కుటుంబం బాగానే ఉంటుందనుకున్న రోజుల్లో వహీదా రెహమాన్కి సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ నాన్నగారు హఠాత్తుగా మరణించారు అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇంకా అప్పటికే ముగ్గురు అక్కయలు కూడా పెళ్లిళ్ళైపోయింది అమ్మగారు తను బ్రతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ అమ్మగారికి ఏమో ఏదో గుండె జబ్బు కూడా ఉండేది అలాంటి రోజు అలాంటి పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరి ఇక డ్యాన్స్ అనేది డ్యాన్సు కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం అనేది ఒక వృత్తిగా స్వీకరించింది వహీదా రహమాను వాళ్ళ అక్కయ్య గారు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ డ్యాన్సులు చేస్తున్నప్పుడు కర్ణాటక నుంచి ఒక ఆయన మద్రాస్ వచ్చి తెలుగు సినిమా తీర్దామని కన్యాదానం అనే సినిమా తీశారు ఆయన వీళ్ళిద్దరూ డ్యాన్స్ చేయడం చూసి అందులో ఉన్నటువంటి వహీదా రెహమాన్ని ఆ కన్యాదానం సినిమాలో ఒక పాటకి డాన్స్ పెట్టుకున్నారు ఆయనే మన విఠలాచారి గారు ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఈ విషయం గుర్తు చేసుకున్నాం ఆ విధంగా కన్యాదానం అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ తోటి డాన్సర్ గా పరిచయం అయ్యారు వైదార్ రెహమాన్ గారు కానీ మన ఈ రోజులు మారా చిత్రం కబుర్లు వచ్చేసరికి ఇంకా ఆవిడికి ఆ కన్యాదానం సినిమా విడుదల కాలేదు ఆ కన్యాదానం విడుదల కాకుండానే ఎన్టీ రామారావు గారి జయసింహ అనే సినిమాలో హీరోయిన్ గా వేషం వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమిటి అప్పటికే పిచ్చిపుల్లయ్య తోడు దొంగలు అనేటటువంటి సినిమా తీశారు సొంతంగా చేతులు కాల్చుకున్నారు అప్పుడు ఆయన పంథా మార్చుకుని జానపద చిత్రం తీస్తే బాగుంటుంది అని జయసింహ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా కొత్త అమ్మాయి హీరోయిన్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుని ఈ వహీదా రహమాన్ని హీరోయిన్ గా పెట్టుకున్నారు అవి రెండు సినిమాలు అయిపోయింది ఈ రెండు సినిమాలు ఇంకా విడుదల కాలేదు ఈ రెండు సినిమాల్లోనూ ఆవిడ నటించిన టైంలో ఎవరో ఈ నిర్మాతకు పరిచయం చేస్తే వహీద రహమాన్ని వాళ్ల అక్కైని చూపించారు ఆ విధంగా వహీదా రెహమాన్ని ఈ సినిమాలో డ్యాన్స్ చేయడానికని ఎంపిక చేసుకున్నారు నిజానికి డ్యాన్స్ డైరెక్టర్ గారికి అంతగా ఇష్టం లేదట వహీదా రెహమాన్ని ఈ సినిమాలో డ్యాన్స్ కి ఎంపిక చేసుకోవడం ఆవిడ ఆయన దృష్టిలో ఎవరైనా ఉన్నారో ఏమో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆయన అయిష్టంగానే ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే రోజు మూడు గంటల చొప్పున నెల రోజుల పాటు రిహార్సల్ చేయించి ఒక్క పాటకి ఇప్పుడు చూడండి మీరు సినిమా చూస్తుంటే ఆ ఒక్క పాటకి రోజుకు మూడు గంటల చొప్పున నెల రోజులు రిహార్సల్ చేయించారు ఆ రిహార్సల్ చేయించేటప్పుడు కొసరాజు గారు పాడుతూ ఉండేవాళ్లట మాస్టర్ వేణుగారు డప్పులు వాయిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా రిహార్సల్ అయ్యాక ఈ సినిమా షూటింగ్ కి ఆ పాట వెనకాల ఉన్నటువంటి వహిదా రెహమాన్ గారు ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా బాగా ఆకర్షించింది డప్పులు ఆ డప్పులు పల్లెటూరి ప్రజాజీవనానికి ప్రతిబింబాలు డప్పు ధ్వని అనేది ఆ డప్పులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయంటే వీళ్లు పదిహేను సంవత్సరాల కిందట చేసినటువంటి రైతు బిడ్డ అనే సినిమాకి వాడిన డప్పుల్ని మళ్ళా పైకి పైకి తీసి ఆ డప్పులు వాడదామనుకుని ఆ డబ్బులన్నీ కూడా చర్మంతో చేసి ఉంటాయి కదా మళ్ళా కొత్త చర్మం వేయించడానికని మన రాజాగౌర చల్లపల్లి పంపించి ఆ చర్మం మార్పించి కొత్త డప్పుల్లాగా చేసి ఆ డప్పుల్ని ఉపయోగించి ఈ పాటని రికార్డు చేశారు ఇంకా ఈ సినిమాలో ఈ పాట ఆ రోజుల్లో సృష్టించినటువంటి సంచలనం అంతా ఇంత కాదు ఈ ఒక్క పాట కోసమే మళ్లీ మళ్లీ సినిమాకి వెళ్ళిన వాళ్ళు బోళ్ళంతమంది ఉన్నారు అప్పటికే అంటే ఈ సినిమాలో ఈ పాట వచ్చేటప్పటికే తెర మీద పైసలు విసరడం అనేటటువంటి అలవాటు వచ్చింది జనాలకి ఈ పాట వచ్చినప్పుడు కూడా విపరీతంగా తెర మీదకి పైసలు విసిరేస్తూ ఉండేవాళ్ళట చాలా మంది ఈ ఒక్క పాట కోసమే చూసి వెళ్ళిపోతున్నాము అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ పాట కోసం మళ్ళా మళ్ళా చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ పాట సృష్టించినటువంటి సంచలనం ఈ సినిమాతో ఆగిపోలేదు ఈ సినిమాని ఈ రోజులు మారాయి సినిమాని తర్వాత తమిళంలో కాలం మారిపోి అనే పేరుతోటి తీశారు దాంట్లో కూడా వహిదా రెహమాన్ గారే ఈ పాటకి డాన్స్ చేశారు దాంట్లో కూడా ఈ పాట ట్యూన్ని యథాతథంగా వాడారు కానీ అప్పటికే అంటే ఈ కాలం మారిపోి ఆ వచ్చేటప్పటికీ ఈ పాట ట్యూన్ని అంతకు ముందే తమిళంలో ఎవరో వేరే వాళ్ళు వాడేశారు వాళ్ళు ముందు చేశారా మాస్టర్ వేణుగారు ముందు చేశారని కోర్టుకి ఎక్కారు కోర్టు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ట్యూన్కి కాపీ రైట్ ఉండదు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు అన్నారు ఆ విధంగా మాస్టర్ వేణుగారి సంగీత దర్శకత్వంలో తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పాట ట్యూన్ వచ్చి తర్వాత తమిళలో వచ్చేసరికి తమిళలో ఇంకో సినిమాలో కూడా వచ్చింది సరే మొత్తానికి కోర్టు కేసు తోటి అది కోర్టు తీర్పుతోటి అది సద్దు ఆ ఏ సినిమాలో పాటు ఆ సినిమాలో అలాగే ఉండిపోయింది ఇది తెలుగుతో ఆగకుండా తర్వాత బొంబాయి వెళ్ళింది ఈ పాట ఈ పాట ట్యూన్ అదెలా వెళ్ళిందంటే వహీదా రెహమాన్ గారు ఈ తెలుగు సినిమా తర్వాత బొంబాయి ఎలా పెళ్లారో తెలుసుకుని ఆ సందర్బంలో చెప్పుకుందాం ఈ పాట బొంబాయి ఎలా పెళ్లిందో మళ్ళా మన మన సినిమా విశేషాలకు వద్దాం ఆ విధంగా రోజులు మారాయి విడుదలయ్యింది ప్రజలందరికీ కూడా మనం ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగానే అది పల్లెటూరి ప్రజాజీవనాన్ని ప్రతిబింబించిన సినిమా కాబట్టి నిర్మాతలు ఆశించినట్టుగానే ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా ఘన విజయం సాధించింది మొట్టమొదటి రోజు నుంచే జనాలు విపరీతంగా చూడడం ప్రారంభించారు ఇంకో విచిత్రమైనటువంటి పబ్లిసిటీ కూడా చేశారటండి ఈ సినిమాకి ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఇంకా ప్రజలు మూఢనమ్మకాలు చాలా ఎక్కువగా కదా ఆ రోజుల్లోనూ ఇంకా అంటే ప్రజలందరూ కూడా పల్లెటూళ్ళలోనూ ఎక్కువగా పట్టణాలకు రాలేదు కదా ఈ పట్నవాసనలు అవి కూడా ఇంకా ఎక్కువగా పల్లెటూళ్ళకి సోకని రోజుల్లో ఎలా ఉండేవంటే మూఢనమ్మకాలు ఈ సినిమా పబ్లిసిటీకి పేపర్లో ఒక వార్త రాశారు ఏమని ఈ సినిమా చూడడానికి ఈ ఈ మాట వింటుంటే చాలా సిల్లీగా ఉంటుందండి మనకి ఇప్పుడు కానీ అప్పట్లో పేపర్లో వచ్చింది ఈ వార్త బెదవాడ కనకదుర్గమ్మ కొండదిగి వచ్చింది వచ్చి ఆ సినిమా చూస్తోంది ఆ సినిమా చూడడానికని రిక్షాలో వచ్చింది ఆ సినిమా చూసేటప్పుడు రిక్షాతనికి ఒక మూట ఇచ్చి దిగిపోయింది ఆ మూట విప్పి చూస్తే రిక్షాతన్ దగ్గర బొడని డబ్బులు ఉన్నాయి అని ఒక కట్టు కథ ఏదో పేపర్లో రాశారు ప్రకటన కింద అది చూసి ప్రేక్షకులు మళ్లీ మళ్లీ రావడం ప్రారంభించారట బెదవాడ కనకదుర్గం మళ్ళా వస్తుందేమో చూద్దాము ఈ సినిమా కూడా వస్తుందేమో అని విజయవాడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో విపరీతంగా చూశారట అదొక పుకారు పబ్లిసిటీకి వాడినటువంటి ఒక గిమ్మిక్ ఈ సినిమా హైదరాబాద్ లో వంద రోజులు ఆడినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా అంటారండి అప్పటి వరకు కూడా ఈ నిజాం ప్రాంతంలో ఈ ఎక్కువగా తెలుగు సినిమాలు వచ్చాయి ఎక్కువగా హిందీ సినిమాలు ఆడుతూ ఉండేవి హిందీ సినిమాలు కూడా ఏమిటంటే ఎక్కువగా రాజ్ సినిమాలని ఆ నైజాం ప్రాంతంలో పంపిణీ చేసేటటువంటి వాళ్లు ఈ సినిమాని హైదరాబాద్ లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆడించారు హైదరాబాద్ లో వంద రోజులు ఆడింది వంద రోజులు కాదు అది రజతోత్సవం చేసుకుందండి హైదరాబాద్ లో రజతోత్సవం చేసుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం కూడా రోజులు మారాయి ఆ సినిమా అంత ఘన విజయం సాధించినప్పుడు దానికి రజతోత్సవ వేడుకల్ని హైదరాబాద్ చాలా ఘనంగా చేశారు రాజేశ్వరి టాకీస్ అని ఉండేది ఆ రాజేశ్వరి టాకీస్ పైన ఈ రజతోత్సవ సభల్ని నిర్వహించారు ఆ రజతోత్సవ సభలను నిర్వహించినప్పుడు కొండా వెంకట వెంకటరంగారెడ్డి ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవాడు ఆయన ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించారు ఈ కొండా వెంకటరంగారెడ్డి ఎవరంటే ఆయన పేరు మీద కానీ ఇప్పుడు రంగారెడ్డి డిస్టిక్ట్ అంటారు చూడండి అది ఆయన పేరు మీద కానీ వచ్చింది ఆయన ఈ సినిమా సర్దినోత్సవానికి రజతోత్సవానికో దానికి ఆయన అధ్యక్షత వహించినప్పుడు చెప్పారట మన నైజాం ప్రాంతంలో కూడా తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువగా రావాలి హైదరాబాద్ లో కూడా ఈ తెలుగు సినిమాల యొక్క నిర్మాణం జరిగితే కనుక ఎక్కువ మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది మనం అందరం మద్రాసులో ఎందుకు సినిమాలు తీయడం ఇలాంటివేవో ఉపన్యాసం చెప్పారు అది చాలా మందికి నచ్చింది అది నచ్చాకే హైదరాబాద్ లో ఈ సారథి స్టూడియో అనేది ప్రారంభించడం జరిగిందండి అంటే ఈ మన సారథి ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఇన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాక కానీ సారథి స్టూడియో అనేది హైదరాబాద్ లో కాలేదు ఆ సారథి స్టూడియోస్ హైదరాబాద్ మొదలయ్యాక దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా తీసినటువంటి చిత్రం మా ఇంటి మహాలక్ష్మి ఆ సినిమా నిర్మాతకి మన రోజులు మారాయి చిత్రానికి కూడా సంబంధం ఉంది అవి చెప్తాను అదండి ఈ చిత్రం వెనకాల ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఈ చిత్రం ఘన విజయం నేపథ్యం సారథి స్టూడియోస్ నిర్మాణానికి కూడా ఇది బీజం వేసినటువంటి నేపథ్య కథనాలు ఇంకా ఈ సినిమాలో పనిచేసినటువంటి కొంతమంది తర్వాత రోజుల్లో సినిమా రంగంలో చాలా ప్రసిద్ధులయ్యారు ఎవరెవరో చూద్దాం ఈ సినిమాకి ఎడిటర్గా పనిచేశారు ఇద్దరు తిలక్ సంజీవి అని ఈ తిలక్ అనే ఆయనే తర్వాత అనుపమా పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి ఈడు జోడు ఉయ్యాల దంపాల అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు తీశారు జయప్రద మొట్టమొదటి సినిమా భూమి కోసం కూడా ఈ తిలక్ గారు తీసిందే అలాగే ఇంకో ఎడిటర్ గా పనిచేసిన అక్కినేని సంజీవి ఆయన తర్వాత రోజుల్లో ధర్మదాత నాటకాల రాయుడు ఇలాంటి సినిమాలకి దరిసకత్వం వహించారు అలాగే ఈ సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి చిల్లెలిగా నటించింది ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు అమ్మాజీ వాళ్ళ అమ్మాయి అంటే అమ్మాజీ గారి అమ్మాయే జయ చిత్ర ఆ రోజుల్లో సావాసగాడ లాంటి సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా వేసింది ఆ వాళ్ళ అమ్మ ఈ సినిమాలో అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి చెల్లెలిగా నటించిందనమాట అలాగే ఈ సినిమాలకి స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ గా పనిచేశారు పర్వతనేని గంగాధర్రావు అని ఆయనే తర్వాత సారథి స్టూడియోస్ లో ఈ మా ఇంటి మహాలక్ష్మి అనేటటువంటి సినిమాకి నిర్మాత పర్వతినేని గంగాధర్రావు గారు ఆ పర్వతనేని గంగాధరరావు అన్నాయనే నవశక్తి ఫిలిమ్స్ అని పెట్టి తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారితో జీవిత చక్రం నీడలేని ఆడది ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీశారు ఆ విధంగా ఈ సినిమాకి పనిచేసినటువంటి చాలా మంది తర్వాత రోజుల్లో సినిమా రంగంలో మంచి మంచి స్థానాల్లో స్థిరపడ్డారండి అలాగే ఈ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా పనిచేశారు తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి అని ఆయన నిర్మాతగా మారి రవీంద్ర ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి అద్భుతభుతమైనటువంటి సినిమాలు తీశారు వాళ్ళ అబ్బాయే తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ఆ విధంగా ఈ రోజులు మారాయి చిత్రం విజయం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ రోజులు మారాయి చిత్రం ద్వారా సినీ రంగంలో పేరు తెచ్చుకుని తర్వాత స్థిరపడిన వీళ్ళందరినీ కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఫహీదా రెహమాన్ గారి విషయానికి వస్తే ఆవిడికి ఇది మూడో సినిమా అనుకున్నాం కదా నిజానికి విడుదలైనటువంటి మొదటి సినిమా ఈ రోజులు మారాయి ఆవిడ కూడా తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఎన్ని సినిమాల్లో నటించినా నాకు ఆ ఒక్క సినిమాతోటి అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది అలాగే నేను బొంబాయి వెళ్ళడానికి కూడా ఇదే పాట కారణమయ్యింది అని ఆవిడ మొట్టమొదటిగా నటించుతున్నటువంటి కన్యాదానం సినిమా మూడో సినిమాగా విడుదలైంది ఆవిడ నటించినటువంటి జయసింహ సినిమానేమో అక్టోబర్ వచ్చింది కన్యాదానం రెండో సినిమాగా వచ్చిందండి సెప్టెంబర్ వచ్చింది మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి రోజులు మారేమో ఏప్రిల్లో వచ్చింది ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత ఆవిడ తమిళంలో ఇదే సినిమాని తమిళలో తీసినప్పుడు ఆవిడ దాంట్లో డ్యాన్స్ చేశారు ఆ డ్యాన్స్ చూసి తమిళంలో ఆలీబాబా నలభై ఐదు వందల ఎంజీఆర్ గారిది ఆ సినిమాలో ఒక డాన్స్ ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఆవిడ ఒకే సంవత్సరం అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారితోటి ఎంజీఆర్ తోటి జమినీ గణేషన్ తోటి ఆవిడ డ్యాన్స్ చేశారు మరి బొంబాయి ఎలా వెళ్లారు అది కూడా ఈ రోజులు మారాయి ద్వారానే జరిగింది ఈ రోజులు మారాయి రజతోత్సవానికో శతదినోత్సవానికో హిందీ నుంచి గురుదత్ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ సినిమా చూసి ఈ పాటలో డ్యాన్స్ చేసింది ఎవరు అని ఆ అమ్మాయికి ఉరుదు కూడా వచ్చు అని తెలుసుకుని ఆమెను బొంబాయి పిలిపించి బొంబాయిలో ఆవిడని సినిమాల్లోకి తీసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆవిడ బొంబాయి వెళ్లి చేసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ప్యాసా కంటే ముందు సిఐడి ఆవిడ రెండో సినిమా ప్యాసా ఆ ప్యాసా సినిమాతోటి ఇంకా వహీదా రెహమాన్ గారికి అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది తర్వాత చాలా సినిమాల్లో నటించారు ఈ ప్యాసా సినిమా సెట్టింగ్ లో ఉండగా ఈవిడ ఈ పాట హమ్ చేస్తున్నారట ఎరువాకాసాగారన్న పాట ఆ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ డి బర్మన్ ఆయన చూసి ఇదేమిటి అద్భుతంగా ఉంది ఈ ట్యూను ఈ ట్యూన్ని నేను హిందీలో పెడితే బాగుంటుంది అని మాస్టర్ వేణు గారికి ఫోన్ చేసి ఆయన అనుమతి తీసుకుని ఆయన బొంబాయికా బాబు అనే సినిమాలో దేఖనే మే బోలాహయ్ అనే పాటని ట్యూన్ చేశారు ఇదే ట్యూన్ తోటి అందులో చిన్న అనే పదానికి హిందీ పదం దొరక ఆయన చిన్న అనే వాడేశారు అదండి ఈ సినిమాలో వచ్చినటువంటి ఏరువాకా సాగార్ అన్న సృష్టించిన సంచలనం ఈ సినిమాతోటి ఆగకుండా ఒక నటీమణిని హిందీ చిత్ర రంగంలో స్థిరపడేలాగా చేసింది మూడు భాషల్లోనూ సూపర్ హిట్ ట్యూన్ గా మిగిలిపోయింది ఇప్పటికి కూడా మంచి సినిమా తెలుగు సినిమాల్లో మంచి సినిమాల లిస్టు చెప్పండి అంటే రోజులు మారాయి తప్పనిసరిగా ఒక స్థానం ఉంటుంది అవండి రోజులు మారాయి చిత్ర విశేషాలు